0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。近年，台湾有越来越多艺术跨域展演以及活动，那透过跨域的结合跟交流，让艺术文化的传递可以更广更远，同时也让艺术有更多面向的展现。而故宫博物院当然更是往多元方向延伸触角，不只是艺术欣赏、学术研究，同时兼具了推广教育的责任。如果你打开故宫的官网，你会发现除了文物展览之外，还有非常多的活动和演出。今天我们就要来了解故宫的跨域展演规划是如何进行的，要如何将故宫文物结合表演呈现在大众的面前呢？特别邀请到故宫行销业务处助理研究员张怀介老师来和我们分享他过去经手的跨域展演活动是如何绞尽脑汁、妙笔生花的呢？欢迎张老师，你好
0: 。呃，阿哲你好，各位听众大家好
1: 。老师，今天我们要聊跨域展演，我就想先请老师为我们听众说明一下什么是所谓的跨域展演呢？
0: 好的，大家都知道故宫博物院，呃，有非常多精彩的展品跟展览。<是>那相信大家到博物馆的时候呢，也通常都是为了这些展品而来。过去呢，当然我们就是传统的博物馆，就是策划展览，然后把文物就是如实的呈现出来，嗯、那我们就会有观众进来了。不过就是进来，我们知道就是说，呃，时代也在改变，然后特别是疫情过后呢，观众呢都会希望更积极的去参与。不同的活动，那我们看到国内有很多的这个表演艺术活动，非常蓬勃的这个发展。那事实上，呃，无论是不是在疫情之后才有这个现象，其实故宫呃长期以来一直都会配合一些，无论是大型的展览的进行开幕，我们都会就是试图的引入表演艺术活动。不过，就是真正比较明显有化育展演呢，大概也是在这个十几年的时间。那例如说，就是二零零七年开始呢。我们是有故宫周末夜的举办，嗯，就是固定的在礼拜六的，我们当时是延长开放，嗯<哼>，到晚上九点，嗯<哼>，那就是说每个周末的傍晚的时分呢，我们就会呃，有不同的一些，无论是社区的表演团体，或者是我们透过一个、嗯、<哼>呃申请的机制呢，让各式各样的团体都可以到故宫来进行演出。<是>那我们也是希望，就是说透过不同的演出形式呢，去吸引更多的观众踏入。入博物馆，对，因为毕竟我们知道，就是大家过去可能会觉得，可能属于比较是中高年龄层的观众会到博物馆来看，因为就是看展毕竟是一个比较比较静态的，比较属于就是心灵层面的这样子的一个活动，深层的活动。那我们就是希望透过一些比较活泼的活动的举办，那也是年轻人所喜爱的，呃的这种表演艺术活动，来吸引他们踏入，就是、说第一个他们有表演的机会。然后他们会带来朋友，会带来同学，然后亲友。这个是在比较就是早期的时候。那当然，我们也曾经有过故宫星运，它是在呃礼拜三的下午，然后是跟比较是传统戏剧的团体来合作演出。嗯、所以就是说，故宫的文物其实是一个很好表演艺术创作的泉源。事实上，如果我们来看呃这些合作的计划，就是说无论是呃作品本。身的主题，事实上就是很多的，例如说画作，嗯、<哼>呃，《唐人宫乐图》<是>你看融合了多少呃元素在里面？嗯、<哼>我们可以去呃呃提到，就是说唐代发生的故事，那还有它里面有音乐，然后甚至还有饮食，嗯、是呃，然后器具各种各样的元素，其实都可以成为这种表演艺术领域的一个创作的灵感来源。嗯、所以就是说，嗯、呃。主要是基于这样的一个一个一个原因了哈，然后那当然就是说，那近年来那我们呃更是呃把大量的这个就是等于是我们投入了大量的这个呃资源，然后甚至是心力来策划不同的艺术节啊、嗯嗯呃，例如说呃刚刚过去的这个同乐节的举办，嗯嗯嗯嗯、大家也会看到很多呃无论是展厅活动的设计啦，或者是说嗯、呃、我们邀请这个戏剧团体、音乐团体到故宫来进行演出。
1: 是，所以才说故宫不单单只是文物展览而已，然后他们的老师做了学术研究。不是只有这样，还有非常多的活动，同时也考量到不同的年龄层他们的需求，所以也设计了不一样的活动类型
0: 。没错，没错，就是我们呃，其实大家看到都是最后的一个演出的成果，然后大家会呃非常的乐在其中。但其实我们从跟表演团体的一个接洽，到讨论演出的内容，到最后制作出来的成果，我们每一个步骤都是要非常密切的跟他们来进行讨论。跟接触的，嗯、所以就是说，呃，其实并不是那么的容易，而且就是说，也要创作者他有这个意愿，是就是说，首先他可能也要愿意来了解故宫文物的内涵是什么。嗯
1: <哼>，对，器物当然它是立体的，书画有时候是没有办法一下子去想象的。那当看完之后呢，要把它变成立体化，展现在舞台上是有困难度的。那在这几年，我看到了故宫的一些演出啊，就是有。偶戏对不对
0: ？对对，呃，你提到的应该是呃，在呃二零一九年，对，呃，我们有一个故宫动物园的展览，对，那的确就是呃，都都是画作。那呃，我们就是有跟无独有偶剧团来、嗯、呃合作，就是呃动物园这样子的一个一个演出。嗯，对。那它等于就是说，把画作里面这些呃不同的动物，当然我们知道，就是自古呃就是。有很多对于这个动物描绘的图画，无论是真实的动物，或甚至有一些是想象的动物，嗯、哼哼对。然后呃，等于把它就是立体化。那刚好那个剧团它的专长就是制作偶，制作不同的偶，嗯、就是有指头偶、杖头偶，就是呃大家可以想象到的。然后最后他们就是做了，还有悬丝偶这种，就是他可能利用那种大型的偶的这个操作来模仿。画作里面的动物，嗯，例如说有一个叫做酸泥，嗯
1: 、<哼>酸泥酸
0: 泥，对，大家一定不知道酸泥是什么，其实它看起来就是像呃我们现代的狮子
1: 。<是>对
0: 它其实是一种瑞兽，那他们就最后就是做了一只跟狮子比例一样大的,、oh, 的哦，然后用人在后面来操作，这样。嗯、那当这样子的偶进入展厅，或者是呃进入我们表演的那个场地的时候，就是所有的小朋友都非常的疯狂，对对对。
1: <笑>所以在设计偶的时候，它的外观是要完全的抠比我们在画中看到的东西吗？
0: 其实没有，他们还是会去做。一些转化的，嗯、那首先，因为你刚刚有问到说怎么样去把文物做这样的转化，其实这个过程就是说可能会觉得很难，<對>但是事实上我们也要感谢故宫的研究跟策展人员，其实累积了非常长的一段时间，他们对于这些画作都有非常呃完整的研究了，嗯、<哼>所以我们就是会还有包括图像，那我们就会把这些图像跟文字。研究的内容转达给剧团，<是>然后再交由他们设计偶的设计师下去做研发，嗯、然后再跟我们之间来做一个讨论。哦、但是这个结果其实是也还蛮好的，因为其实它不太可能百分之一百去呈现画作里面的、嗯、的这个形象，但是你还是很容易就会把它连接在一起。
1: 嗯哼，我想民众在观赏演出的时候一定是非常的享受的，然后也觉得呃表演非常的精彩。但是到底要怎么？怎么把你们的巧思、把故宫文物的内涵传递出去呢？
0: 应该是说我们在剧情的设计上面就会去带入。哦、那当然，在宣传的资料上面，我们也会告诉观众说：“哎、欸，这是搭配故宫的哪一个展览、哦
1: ？”是，也是希望大家能够看完演出之后，也进入到故宫去看展哦，然后更认识很多的文物。所以你们在设计，像刚刚的无独有偶剧团啊，他们要做偶。他们是不是要从很多的画作当中去寻找灵感，然后去找里头有没有动物呢？
0: 例如说，我刚刚提的这个酸泥是一幅画哦，然后另外还有一个是名人的瑞印图，瑞印图对,对，那其实他画的就是所谓的当时的人认为是麒麟，是，但事实上他是郑和下西洋的时候带回来，从孟加拉现在的现在叫做孟加拉，然后当时是叫。叫做“邦嘎拉”的这个国家带回来的长颈鹿，那、oh、他们也是做了一个一比一的长颈鹿的哦<是>，
1: 是
0: 不同的作品当中截取出来的， oh, 呃、嗯、的这这个形象，然后他们再把它设计成一个剧情，是就是当时哈，我记得是叫做“麒麟来了”嗯嗯嗯这样子的一个剧情
1: 。是，所以真的要了解很多故宫的文物，然后从里头去截取精华，然后再想出一个。全新的东西呈现给我们的观众，其实民众也可以想象到，在过去的一些画作当中，真的有蛮多动物，它可能是为了喜气啊、谐音啊所画出来的，在现实生活当中就是没有，所以在制作这些偶的时候。一定要花蛮多的心思去设计的，对,對没错
0: ，没错，嗯、哼哼
1: 对。那而且这样子所呈现出来，小朋友一定非常非常的喜欢的没
0: 错，因为其实大家当时就是听到有动物园这个展览，当然平常小朋友都有去过动物园的经验，然后对于这些动物，呃，无论是从呃，实实际上到动物园的经验也好，或者是看电视也好，我们对于这些动物形象都已经非常的熟悉了。对，可是他们到博物馆之后，却会发现说，哦，原来古代也有这样子动物的存在。而且可能古代的画家有用他不同观察的方式，是表现在画作上。<是>那过去如果没有表演的话，他可能就说：“哦，好，这个可能就是一个就是看过就过了。呃非常”对，觉得说：“哦，这好像跟我印象中的长颈鹿不,不太一样。”可是那透过我们的表演呢，就会引起他们的这个好奇。嗯，所以说我们当然也是希望说，这些表演活动带来观众之后，他们看过表演也会去看展览。他们就会去做一些呃对应跟比较，然后我们也借此呢把我们文物的一些相关的内容给介绍出去
1: 。是的，是的，在这几年我们还听到了沉浸式体验这个字眼哦。过去故宫所举办的跨域活动当中，是不是也有相关的经验？
0: 嗯、呃，对，沉浸式的确是,是非常流行的一个、啊、一个概念哈。然后，通常我们看到的沉浸式的体验都是跟高科技比较有关系，没错。例如说 ，VR 眼镜<是>让你进入一个可能实体不存在，但是只是宛如就是存在的一个一个空间当中。对。但是呢，呃，渐渐的，我们在表演艺术方面呢，我们也会希望。营造这样的一个情境。今年年初的时候，故宫有一个叫做呃“无声诗”的画展，嗯、<哼>那它展出的就是南宋的这个小品绘画。对，那它呈现的概念就是一种呃“诗中有画，画中有诗”的情境。嗯<哼>刚好呢，我们就是跟一位舞者张怡君老师接触了之后呢，我们讨论出来了一场表演。嗯<哼>，那我们叫做“吟舞”。茶香
1: 、银武、茶香，对，
0: 就是融合了这四个元素呢。我们想要去创造一场演出，是让观众同时看到了。舞蹈的演出，然后茶席的展示，甚至还有音乐，
1: 嗯
0: <哼>，跟呃，后来我们邀请到的是呃台北科技大学的互动设计系曹小月老师的团队，也设计了一个动画。这个动画是搭配演出来进行的。嗯、<哼>那我记得就是有搭配马远的《山径春行》的这个图画，然后他就把里面呃，他是有一位文人，然后正在看着柳树树。烧头正在飞翔的这个小鸟，嗯、哼哼然后他就是把那个柳枝。枝条的这个飘动，然后还有小鸟飞翔的姿态做成动画，所以就是说我们也是、嗯、呃，除了表演之外，我们也创造了一个情境，就是把观众吸入那个情境当中
1: 。是，所以活动的名称叫做“银舞茶香”，所以它有影像的呈现，有舞蹈老师在前面跳舞
0: 。是是，那因为张一军老师他是台湾第一位获选为太阳马戏团的舞者，哦、是就是近年来他也是非常活跃于。各式各样的演出，他其实会到海边，嗯、会到山上，嗯、然后他也到我们博物馆、到故宫来进行这样子的,的演出，所以他的表演的形态是非常的广的。嗯、那是经过他设计跟规划之下，他搭配了两位女舞者，嗯，就是把自己打扮成这个宋朝人的这个形象。<是>那台上的这个茶席，呃，负责的茶人也是也是做成这个宋朝人的装扮哦，嗯、然后。那他们在演出之初呢，就是在观众毫无任何预期之下，他们就是从那个呃，因为我们演出的场地是在故宫正馆的 B One 的开放空间，嗯、那他们就是从楼上，就是一楼的电扶梯，三位舞者就这样子。带着电扶梯下来,<笑>下来，对，然后他们呃，其中一位女舞者是拿着这个梅枝，然后另外一位舞者是吹箫。嗯哼,哼,哼，那呃，张钧老师他就是他的装扮非常简单，他就是上半身是、嗯、是是没有穿衣服，赤裸,裸的，对，然后他下半身就穿了一个呃非常大的一个白色的长裙舞裙，嗯、对，然后就是借由这个肢体的这个律动呢，然后让观众去还有搭配这个音乐，就是箫的这个演奏。然后所有的人就是被这个声音吸引，然后就开始注意到他们，嗯、然后再。进入我们的 B One 的大厅
1: ，好像就走入到了宋代的雅集里头。对，对对
0: 而且就是可能在他们注意到音乐的那一刻，可能自己就渐渐的，就是也进入了好像画中的那个情境
1: 。在现场大家有没有茶香可以闻？
0: <笑>呃，有的，就是呃，透过他们的表演，他们会到观众席的前方，就是做一个简单的表演之后呢。舞者就会走入观众席
1: ，<笑>然
0: 后引导着他们，就是没有任何的台词或者是语言，嗯、然后就是纯粹用动作。然后呃，一次会邀请两位观众上台，嗯、然后跟茶人来做互动,互动、哦、对，然后就是完全没有说话哦。嗯、<哼>茶人呢也会先给他们看一本这个上面写着《大观茶论》，也就是宋徽宗曾经写过的关于这个茶。嗯，呃，要怎么样来点茶？然后，呃，在泡茶的过程当中，点茶的过程当中，应该要注意哪些细节？茶汤应该要怎么样？然后水应该要怎么样沸腾？<是>
1: 然后你再
0: 打那个，要用一个呃很像呃打蛋器的，所以我们叫茶筅。<笑>当那个茶粉就是放到茶碗里面，然后注入水，注入热水，然后开始去。打那个泡沫出来，嗯、哼
1: 哼哼对
0: 的种种细节都是透过动作去引导观众的
1: ，是所以才说这叫做沉浸式的体验，让大家就好像是真的是穿越时空到宋朝的那个时期。嗯、哼哼对，其实
0: 我们设计的初衷就是希望能够创造出来这样子的一个情景，
1: 是就是说
0: 观众其实是在不知不觉当中，嗯、就是过去他们可能可能只能站在橱窗外面看画作。可能要透过自己很丰富的想象力，对对,对，但毕竟他眼前是一个比较是二 D 的作品，嗯、就是我们的画作。但是我们透过表演艺术的活动，我们创造的是一个三 D 的，嗯，甚至我觉得还有一点穿越时空的对啊的感觉哦。你没有想到
1: 自己还可以坐在那边当文人雅士，<对>然后去喝茶，去了解当时是如何来喝茶的，
0: 对，<样>因为我也有上台去，哦、然后我自己。平常不是那么一个就是非常慢的人，就是个性非常的着急。但是进入那个情境当中之后，我觉得无论是什么人，就会自动的、自动的，就是
1: 变优雅
0: 。对，而且你可能还要搭配着他们的这种设计的情境去，嗯、然后想办法让自己。慢下来，对，然后去注意那些细节跟过程
1: ，超有趣的。所谓的跨域展演，真的形式有非常非常多种。从刚刚我们讲到的小朋友非常喜欢的偶剧，然后也有这样子沉浸式体验，对不对？對那我觉得不同的方式呈现，就是希望大家透过这些表演，更认识故宫的文物，从不一样的角度、不一样的方式来认识都没有关系，对不对？然后之后再走进故宫去看文物。好，老师，我们现在先进一段故宫报卦单元，待会我们再继续回来跟张老师聊。<好>故弄玄虚，真有其事。故宫报卦，你来
0: 猜猜。二零二二故宫秋冬雅趣生活节，以品艺四为主轴，让民众来一趟故宫，凭借艺术获得抚慰心灵的作用。再造日常仪式，找到实践质感生活提案。那么你知道，在四亿体验活动中，一秒让你穿越回最有品味的朝代是哪个朝代呢 ？A. 清代 B. 明代 C. 宋代 D. 元代。故宫八卦，稍后解答。
1: 今天的故宫八卦应该难不倒你吧？请问， 2022故宫秋冬雅趣生活节当中的四艺体验活动是让你一秒穿越回到哪个朝代呢？就请张老师来为我们解答吧。答案是宋朝。宋朝就是目前其实故宫正在举办《闲情四事》特展嘛，所以在今年雅趣生活节的重点规划。是不是也有参考一些闲情四事的主题呢？
0: 没错，我们就是设计了一个四艺体验课程哦、喔，而这个课程呢的主题就叫做“像送人生活”是。是对。那我们知道闲情四事的这个四事呢，也就是四艺呢，是哪四艺呢？呃，分别就是点茶、插花、焚香。跟挂画，所以我们就是各有一场活动呢，会先介绍这四项艺术分别是什么，然后也会介绍故宫的这个展览跟展品，嗯、然后最后后半段就是会用实际上的手作课程来带领大家体验如何焚香，如何插花
1: 。像刚刚老师特别提到，就是在今年年初的无声师的活动，其实就已经体验了那个点茶，对不对？
0: 没错，嗯、<哼>对，其实那时候我们也是。稍稍的，也就是有探讨到这四世。因为毕竟是这个宋人的最爱嘛，啊、嗯哦，他们是真的是一个非常讲究生活情趣的时代。嗯，再一次的，就是在九月开始的这个展览当中呢，也是特别的去介绍跟这四项就是艺术活动相关的文物。嗯，那我们就是希望说，哎，除了观众来看展览之外呢，他也能够有一些实际体验的经验。<对>嗯，嗯对，所以就是透过课程呢，例如说焚香，那我们就是。老师他就会设计一个厢方，然后让他们去，最后会做成一个厢塔。然后带回去就可以自己在家里面体验焚香的情趣。
1: Oh, 哦、嗯哼哼，大家都可以当苏东坡了，大家都可以学习以前他们的兴趣了。好，那这一次搭配了雅趣生活节，故宫也推出了宴会达人任务活动手札。我现在手边拿到了这一本，然后我觉得真的好有趣哦。然后里面有四位大家认识的大人物，他们要带领着大家来完成所有的任务
0: 。对我们这次设计的重点呢，其实。呃，这就是一个展厅的探索活动、探索游戏。但是呢，我们是有设计情境的，我们也是希望创造一个、嗯、<笑>沉浸式的体验。也就是说呢，我们邀请参与者呢，你就是宴会负责的单位，也就是宋朝的四司六局的一个见习生<是>哦，那他专门要替皇帝来打造一场生日宴会。你是见习生，你就必须要去不同的宴会场合去观察跟学习。那我们刚好也是融合了现在已经展出以及即将在十月展出的几个展览呢，来设计不同的活动。然后观众必须要去观察文物的细节，并且回答我们手札里面设计的各式各样的问题。有些问题还不难，有些问题有点烧脑，可能要动动脑筋。对，对
1: 就是有一些内容是需要了解之后才会知道的，对不对
0: ？没错，呃，就是我们在各个文物的这个旁边呢，也有附上呃展品的这个比较详细说明的一些呃 Q R code。我可能就会稍微剧透一下，那个呃十月我们有一个大展是写尽繁华哦，那是关于呃明代的一位呃大文人文坛领袖，是<笑>对呃王世珍。的展览，那因为它跟《清明上河图》有关，所以其中有一个是呃张泽端的《清明意见图》呢。我们就是要观众去找宴会当中需要的几个物件，所以他可能就是说，如果现场他如果没有办法看到很详细化的细节，他就必须去扫描那个 Q R code。我现在也替我们的 Open Data 打一下广告，就是说，嗯、呃。故宫的这个数位典藏，这个数位化已经非常的完整了，所以就是说，呃，很多很有名的作品，大家其实是可以到故宫的网站上面，去找寻他们的高清图档的、嗯
1: 。是，对
0: ，所以就是希望说，观众在参与这个任务的时候呢，也能够运用到这个服务
1: 。刚刚我们说到这本手札里面的四位大人物，就包含了苏轼，然后还有恭亲王。然后还有刚刚老师说到的王世贞、<对>王世贞对，康熙皇帝。
0: 对，那康熙皇帝的话，就是呃，我们从九月二十四号开始会有一个避暑山庄的展览。
1: 在手札里头的内容啊，如果你听我们的 podcast， 应该是可以蛮轻松的来解答的。没
0: 错，我
1: 觉得很有趣，因为在暑期的时候也有同乐节嘛，也有类似的闯关任务。<对>那时候就都是小孩子在玩，然后又很害羞的去拿这个手札。对，可是这一次的秋冬雅趣生活节。我觉得它很适合大人玩呢。
0: 对，就是在暑假的时候推出的那个游戏的时候，就是很多网友就在我们的 FB 下面敲碗，要求要有大人版的。<是>所以我们等人是应观众要求，就是呃，<笑>这次的宴会达人任务的活动手札呢，呃，我们是设定在十六岁以上的观众朋友。但事实上，如果爸爸妈妈想要来呃烧脑一下，也是欢迎可以带着小朋友一起来。
1: 没有那么烧脑啦，就是<笑>就是很有趣，对不对？对对、嗯。我打开来，但单,单那个视觉啊，就会让你哇，我好想要一页一页的看下去，然后一页一页的去闯关。那这次的秋冬雅趣生活节，跨域展演的部分占了蛮大的一块比例，有小型的展演，有大型的展演。老师可不可以大概跟我们聊聊这次展演的部分，邀请到了哪些的团体来做演出呢？
0: 嗯，好的。对我们的确投入蛮多心力来呃规划不同类型的表演活动哦。那事实上就是从十月一号开始，一直到十二月二十四号，我们总共有七场的演出。嗯、然后演出类型呢，就是包括有呃年轻人喜欢的独立乐团，然后也有戏剧演出，也有算是脱口秀。嗯，<笑>对，也有音乐类型的演出，<是>所以就是大家可以关注我们故宫的这个粉丝专业，我们都会定期的把这些活动的讯息给披露出来。是，对，
1: 这一集上架的时间是十月六号，然后我们在十月八号的时候就有一个大型的活动，对不对
0: ？对，呃，这个十月八号活动呢，也是搭配我们这次的“闲情四事”展，然后我们邀请到的是深深剧场来进行一场演出，<笑>而且是。是为我们展览量身定做的，是的，全新的演出哦。那我先就是剧透一下他们的演出的主题，叫做《快乐
1: 颂》。快乐颂，
0: 对，快乐颂。嗯、所以他是要带大家，就是回到宋朝的那个时光。然后，呃，里面会有一些人物来，呃，就是透过一个妈妈，她想要卖掉她家里面的老房子
1: 。嗯。所以它是一个戏剧的演出、欸，
0: 对。然后它会带出宋代的四世，哦、是哪四世？嗯、是对
1: 。所以如果我们要欣赏故宫的这些展演活动啊，要花钱要买票吗？
0: 呃，其实我们这些演出全部都是免费的啊。然后我我也要再继续的，就是呃推广一下我们刚刚提到的那个宴会达人手札。就是说，如果你来参加这个活动之后呢，这个手札里面是有一个集章活动的。嗯，就是你完成任务之后呢，会有一个呃，就是可以兑兑换一个奖品。然后另外，如果你再来参加两场刚刚提到的这些跨域展演活动呢，完成三个集章，我们就会再赠送给你一个活动专。专属的小方巾。
1: 哇，<对>还有东西可以拿。对，
0: 而且我们在设计这个小方巾的时候，我是以类爱马仕的,
1: 的设
0: 计方向去要求做设计的，所以希望大家会喜欢。我
1: 今天怎么没有拿到？
0: <笑>呃，因为你还没有来参加我们的活动好，我也要
1: 赶快的去来闯关，然后希望我也可以拿到。<对>那从九月份开始一直到十二月都有活动，对不对？对。那刚刚说到了十月八号，在十月十六号的时候，配合台湾文化日。也有一场特别的演出
0: ，对，呃，我们邀请到的是船员文化艺术团，那这是一个原住民的表演团体，嗯、是，对，然后他们会来进行原住民的舞蹈跟歌谣等等活动，那我们也是希望说，在这一天呢，大家会觉得说，哎，为什么？要邀请原住民到故宫来演出，其实故宫也有很多跟原住民相关有关的<是>收藏。在清代的时候呢，无论是官方啦，或者是民间，都知道就是台湾其实当时也就是呃清朝的一个版图之内了。嗯，对，所以就是说在呃无论是奏者啦，或者是一些官方的文件当中，我们都会看到台湾的存在，甚至台湾原住民也曾经到刚刚提到的那个承德的避暑山庄去。嗯、对。
1: 了解，嗯哇，所以听起来真的是很多很多不一样类型的演出，所以在这个秋冬呢，从九月份到十二月的每个周末，在故宫都有活动。那就是我有一个疑问啦，就蛮好奇的，因为很多人进故宫就是想要安安静静的看展嘛。那在里头有做一些有声音的展演的时候。会不会影响到其他人观展的情绪？在这个部分，你们要怎么做拿捏呢？那过去有没有一些经验可以分享
0: ？嗯，对，的确，就是说，嗯、呃，大家可以想象，就是在展厅里面观展的时候，应该是要非常安静的哦。嗯、那我们在安排演出的时候，当然也是会考虑到这一点。那还好，是因为我们表演的场所是在故宫的 B One，、嗯、那距离展场是有一段。有有相当距离的，的嗯、所以就是说，除非是
1: 很、呃、大声的<对>摇滚乐这
0: 样。啊、呃，对，就是一般我们邀请到的都是哎比较悠扬的，嗯、然后比较这个音量上面并不是、呃、那么大的演出形态。不过去年年底有一次，我们邀请到的是朱宗庆打击乐团的二团来演出。嗯、那我们当然有考虑到，就是打击乐大家就是可以想象是非常的热闹的，有各式各样的、嗯。的。的这个打击乐器，那原本它是一个户外的演出，嗯、呃，那演出的时间是在十二月二十四号，就是呃圣诞夜当天。后来因为那时候的天气实在太不好了，就是那一整个礼拜都在下雨，嗯、那我们就是考虑了非常久，后来决定就是还是把它移到室内来演出，也就是刚刚提到的那个 B One 的大厅。决定要进入这是室内演出的时候呢，我们考虑到的第一个当然就是观众的感受，嗯，就是、说是不是会影响到呃观众在观展的时候，就是会让他们觉得哎怎么？好像有噪音，对。然后另外一个当然很重要，是我们文物的安全，因为如果说呃这个震动太大的时候，哦、对，那是不是会影响到文物？<是 S 1> 那我们跟这个文物保存单位是呃就是有经过事先非常缜密的这个讨论，然后呃甚至在彩排的时候也邀请他们进入展厅来测这个音量。但是因为基本上大家应该放心了哈，就是我们故宫的建筑物的安全，还有这个楼板，还有文物展示的设<笑>设计呢，其实都是非常安全的，嗯、所以就是说，呃，当时他们觉得是,是可以进行演出的，所以最后我们就是还是有如期的来进行，<是>而且就是有非常好的演出效果
1: 。是啊，跟音乐做结合，会担心这个音量会不会影响到观展？所以，像是前阵子的夏日情人周，也有音乐相关的活动，对不对？
0: 对，就是因为我们有故宫草丛捉迷藏这个展览，然后当中就是呃有有一个特别的一个。主题就是蝴蝶，大家都非常喜欢蝴蝶。在考虑这个演出形态的时候呢，就是有想到非常知名的《梁祝》小提琴协奏曲，嗯、<哼>那因此就邀请到了汪义文这位钢琴家，然后跟薛志章老师小提琴家，他们是以这个呃钢琴搭配小提琴的方式，在我们的 B One 进行演出，嗯、哼哼然后我们特别的也去租了一台演奏型的斯坦威钢琴，嗯、哇，对，然后那观众都非常非常的喜欢
1: ，是那那个。氛围就很有，对不对？然后也有搭配影像吗
0: ？哦，也有，也有。对，因为我们的展览单位呢，也特别为《草虫捉迷藏》展呢，就是做了一个蝴蝶的动画，它是用清代的那个余省的《百蝶图》<是>呃做成的，嗯、<哼>所以就是在他们演奏这个梁祝小提琴协奏曲的时候，背后的荧幕就是有很多只蝴蝶悠扬的这个飞翔的姿态。
1: 是，我觉得蛮有巧思的，将草虫展里头的蝴蝶跟梁祝很经典的桥段化蝶一起来做结合。对，今天我们这一集所聊的是故宫的跨域展演活动，当然不只有今天我们聊的这些活动而已，还有很多不一样的变化。而接下来的这个秋冬季节，一直到十二月，每一个周末满满的精彩活动会陆续的登场，让你在馆内欣赏展览，还有各种体验的活动跟论坛；在馆外可以到镇馆的户外平台去欣赏奇幻华丽的展演飨宴。透过展演跟体验活动来认识文物的脉络跟精彩的故事，深入到古人的生活美学当中。如果有兴趣的朋友，你可以直接到故宫的官网去看看详细的内容。那有些是需要报名的，所以也请提早报名哦、喔。今天非常谢谢张老师为我们解说这么清楚，带来很精彩的内容，谢谢您
0: ，谢谢阿哲。今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。